0: Lehmontupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und jetzt gerade habe ich mich gefragt, müssen wir eigentlich nicht mal langsam unser Intro irgendwie ändern? Irgendwie komme ich mir da ganz, ganz, ganz doof bei vor. Wieso? Ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Klausuren-Hangover.
1: Klausuren-Hangover? Ja, nee, das Intro bleibt so, wie es hier ist. Ob du hier bist oder nicht. Wir trinken jetzt erstmal unseren Kaffee. Der ist auch ganz wichtig. Er ist auch... Insofern wichtig, weil ich die letzten Tage echt kaum Kaffee getrunken habe. Ähm, bisschen... nachdem ich den fatalen Fehler gemacht habe, einen hinten aufzusetzen, ne?
0: Das war wirklich ein fataler Fehler. Das war wirklich ein... Was heißt ein fataler Fehler? Ich habe mich einfach extrem gewundert. Ich dachte, irgendwie, ich habe viel Milch in diesen Kaffee geschüttet. Weißt mhm. du, man, man sieht das anhand des Kaffees so als Kenner. Mhm. Kennt man sich da eigentlich ganz gut aus. Mhm. Du schüttest Kaffee rein und wenn der zu dünn ist, dann verfärbt er sich ja sofort. Mhm. Ja, und wenn er stark ist, dann ist es so ein schwarzes Loch. Mhm, dann das kommt es von unten der, langsam, das, ne? das, das saugt es erstmal auf. Erstmal mhm. verfärbt sich da gar nichts. Mhm. Denkst du denkst dir, was ist denn hier los? Ich schütte da Milch rein, aber der Kaffee ist immer noch schwarz. Mhm. Denn da weißt du, das ist ein guter. Ja, daran erkennt man die Qualität schon von dem Kaffee, schon von vornherein. Ja, das ist das, das Auge, was man da natürlich schon für als, als Kaffeekenner hat. In dem Fall war es auch so, dass ich dachte, oh, der hat aber Dampf auf dem Kessel. Ja? Mhm. Der bringt richtig was mit. Ja? Der katapultiert mich. Direkt mal auf den Thron gleich. Ja. <lacht> der, der läuft direkt durch. Ja, Dem war nicht so, ne? Dem war überhaupt nicht so, weil ich dachte, das irgendwie schmeckt der Laff. Ja. Aber der war so stark, das kann doch irgendwie nicht sein. Und dann dachte ich, das kann nur einen Grund haben. Das kann nur der
1: Entkoffinierte gewesen das sein. Das Ding war ja, du hast den ja selbst nochmal aufgesetzt, nachdem ich dir gesagt habe, ich habe heute Morgen einen gemacht, der war zu Lauf. Da hatte ich nämlich schon den Entkoffinierten genommen und den dann halt auch nachgeschüttet in unsere Box. Das war der Fehler. Und da... Liebe Leute, seht ihr, das ist wie in der Medizin, den Prozess analysieren, die Diagnostik Schritt für Schritt durchgehen, dann findet man auch den Übeltäter.
0: In dem Fall war es dann auch so, dann wird direkt alles weggeschmissen, der entkoffinierte Kaffee wird weggeschmissen.
1: Der das, war wurde war erstmal gesagt,
0: das war radikal. Ja. Das war eine radikale Therapie. Hm? Das war eine R0-Ratio. Das war eine
1: Ultima-Ratio. Ultima R0, yo. Ja, okay, gut. Äh, wir fangen doch mal an mit der Folge, ja, oder? Ja, wir, wir erzählen wieder zu viel Müll. Also Leute, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei YouTube, wenn ihr uns seht oder wieder hört. Äh, ja, was steht an? Klausuren stehen an. Ihr habt jetzt die letzten Wochen immer mal wieder so ein paar Folgen von uns gehört, die voraufgenommen waren. Heute melden wir uns mal live after Psychosomatik-Klausur. Ähm, wir haben bisher, also was ist das Thema heute? Normalerweise machen wir das ja immer so. Wir sagen euch eigentlich immer, jo, wir schreiben die, die und die und die Klausuren und dann geben wir euch immer währenddessen, weil wir dann immer nicht so viel Zeit haben, einfach nochmal so ein Update, die Klausur lief so und so, da muss man dies und das machen. Ihr werdet gleich wissen, warum wir jetzt dieses Jahr etwas anders gestalten im neunten Semester und wollen deswegen dem Stellvertreten, sage ich mal, eher auf ähm, das allgemeine Prüfungskonzept im Medizinstudium mal eingehen und sagen, warum wir das an vielen Stellen ziemlich lost finden. Genau,
0: normalerweise war es eher so ein Klausuren-Blog. Ne? Genau. Nicht in Vlog-Format, sondern eben als Podcast-Blog, so als kleine Preview, die wir vorher gemacht haben, mhm. ne, als Aussicht auf die Prüfung. Ja. Und dann innerhalb der Klausurenphase einfach mal so ein kleines Lebenszeichen gegeben, wie es gerade so läuft, was so ansteht, wie wir gerade drauf sind. Mhm. Äh, um das Ganze besser zu verstehen, warum wir das diesmal nicht so machen, würde ich sagen, schießt du direkt mal los? Nee, gleich ich
1: schießt du direkt ich los. Ich
0: sagen. Gleich schießt du direkt los, was wir denn alles dieses Semester schreiben. Und dann werdet ihr verstehen, na gut, so interessant ist es vielleicht nicht genau zu erfahren, was wir genau da schreiben, was wir da genau lernen. Genau. Aber vorher ein kleines
1: Team-Timeout. Ja, so indirekt, ne? Also sagen, ja doch, doch, es ist, es ist ein Team-Timeout. Nennen wir das ein team -Timeout. Es ist Werbung in eigener Sache. Es ist Werbung in eigener Sache. Alles klar, an der Stelle, liebe Freundin. Das war es mal wieder komplett.
0: Perfekte ähm, Überleitung von deiner Freundin zu meiner Freundin.
1: Ah, Jo, so <lacht> nehme da, da ich. Da, da muss ich jetzt erstmal kurz gucken. Oh, jetzt fange ich richtig an zu schwitzen. So, das passiert mir ja nie. So. <lacht> <lacht> also, ähm, es ist ja so, ihr seid ja. Nee. Anders, als allererstes, Pflichtaufgabe. So wie wir unsere Pflicht erfüllen, so erfüllt ihr auch euren so. Jetzt bitte mal, ihr, wenn ihr uns bei YouTube guckt, dann abonniert ihr jetzt den Kanal und liked mal das Video. Ich finde, das könnt ihr mal wieder ein bisschen mehr machen. Das hat in letzter Zeit vielleicht nicht unbedingt abgenommen, aber es dürfte auch <lacht> gerne mal mehr werden. So, zweitens, abonniert uns doch gerne in einer äh, auf einer äh, Podcast-Seite App eurer Wahl.
0: Übrigens könnt ihr uns bei Spotify auch äh, bewerten. Ne? Fünf-Sterne-Bewertung ist die einzige, die zählt.
1: Genau. Das geht seit, ich glaube, Anfang des Jahres oder so. Mhm, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was rausschallern. Ähm, da haben ein paar schon was gemacht, finden wir nice. Wenn ihr das macht, könnt ihr gerne in der Story posten und reposten bei euch oder schreiben euch persönlich ein kleines Dankeschön. Äh, zweite Sache. Und das ist jetzt einfach mal Werbung in einer Sache, die euch aber auch zu Genüge kommt. Denn wir wissen ja, Leute, wir, wir, wir haben euch. Wir haben euch. Lukas hat euch, ich habe euch. Und die Freunde von Lukas hat euch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich schreibe ja mittlerweile schon, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, etwas länger an in einer Internetseite mit die medizinstudiumio heißt. Ähm, ich kriege dementsprechend natürlich jetzt gerade kein Geld dafür, weil ich ja selber mit da mache. Ähm, die sich auf die Studienbewerbung für Medizin spezialisiert hat, ähnlich wie unser Podcast. Und was ihr da machen könnt, ist, ihr könnt ähm, Unis vergleichen und noch viele andere Dinge machen, viele Informationen kriegen über einen gewissen Filter. Was jetzt aber neu mit am Start ist, ist der... Fristenalarm. Und das ist eigentlich eine sehr feine Sache, die mir damals und auch, naja, ich sag mal, mir also meiner Mutter, äh, damals viel Arbeit erleichtert hätte. Und zwar, äh, wie der Name schon sagt, werdet ihr an eure Fristen erinnert, was ihr so machen müsst. Sei es der TMS, sei es der Hamlad, sei es was fürs Privatstudium, fürs Auslandsstudium. Es ist völlig egal. Ihr meldet euch kostenlos natürlich an mit eurer Mail. Und kriegt dann einmal im Monat, so Mitte des Monats, wir wollen euch ja immer so eine kleine Karenzzeit geben, damit ihr euch darauf einstellen könnt, was im nächsten Monat passiert. Und ähm, ja, kriegt dann einfach eure Mail. Und zwar von der lieben Freundin von Lukas, denn die hat diese Fristen für euch gesammelt. Kuss an der Stelle von Lukas an dich. Ähm, und äh, ja, ist eine coole Sache geworden. Und was auch nice dabei ist, wenn ihr jetzt sagt, ey Jungs, ganz ehrlich, ich interessiere mich aber halt wirklich nur für euch. Dann abonniert den Abonnenten äh, den den Fristenalarm doch trotzdem, denn im Fristenalarm stehen immer noch mal so ein paar sexy Podcast Folgen von uns drin. So ja hier, guck mal da und da gibt's noch einen Tipp. Vielleicht kommt ihr da ja auch noch mal auf die ein oder andere Sache. Und äh, ja auf der Seite kann man übrigens auch unseren Podcast hören, falls man will. Und damit hast du es wunderschön abgeschlossen. Und Ave Maria. Ja, Ave Maria. Ähm, Amen, sagt man dann eigentlich, glaube ich Ach so. ja. Amen, ja gut, Ende ja, es ist ja fast das Gleiche. Ich weiß nicht, bist du bist du in der Kirche? ich drin bin, weiß ich nicht. Ob ich religiös bin, kann ich dir mit einem Nein beantworten. Okay. Tja, ich schon.
0: <lacht> und ich weiß, man sagt am Ende in der Kirche, Amen. Amen, Justin. Auf geht's in die wilde Schlacht. Ja, dann erzähl doch mal, Lukas. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, <lacht> das die Klausur so richtig drüber. Oh, ja, ich, ich wollte es jetzt auch genauso aufziehen, mhm. weißt du? Also die Klausurenphase ist, die nimmt mich echt ein bisschen mit, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, wir haben zu früh angefangen zu lernen. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich so. Ich bin jetzt, ich bin jetzt wirklich schon langsam ein bisschen kaputt. Mhm. Wir schreiben insgesamt, um mal, das Feld mal von vorne aufzurollen, insgesamt sieben Klausuren. Vier haben wir jetzt schon geschrieben. Sieben?
1: Ja. Stimmt, Im, insgesamt acht. Eine haben wir schon genau. im Dezember geschrieben. Sieben? Ja, ja, Ne, hast du nicht. habe ich jetzt mal. Wir haben, wir haben äh,
0: Pathologie, haben wir schon im Dezember geschrieben. Das war so ein bisschen vorgezogen, damit das nicht so in die Klausurenphase fällt. Ja. Das war sehr korrekt, muss man sagen, an ja. der Stelle. Sonst wäre das jetzt auch noch mit drin. Aber jetzt in der Klausurenphase, die wir jetzt gerade sind, sind sieben Klausuren. Mhm. Innerhalb von zweieinhalb Wochen, also eigentlich gefühlt fast, oder was heißt gefühlt, eigentlich jeden zweiten Tag steht eine Klausur an. Jo. Die allererste war Medizin des Alterns und des alten Menschen. Dann sind wir übergang, die haben wir schon gemeistert, diese Klausur. Ich glaube, das war auch eine Meisterleistung. Dann die zweite Klausur. Man darf nicht unterschätzen,
1: das Ding war nicht so einfach. Ja, ne?
0: ja, da können wir ja gleich noch also, drauf kommen. Das war <lacht> ich jetzt wolltest du nur äh, mal kurz äh, sagen. Ja, Ihr denkt jetzt so, das ist so, ja, boah, wow, okay, das ist vielleicht so ein Nee, 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 das war schon, glaube ich, mit die größte Klausur, ja, die Big wir. Player in diesem <lacht> Semester. Ja. Boah, jetzt muss ich mir überlegen, was haben wir denn am Montag geschrieben? Am Montag
1: haben wir darauf geschrieben Rechtsmedizin? Rechtsmedizin, ja. Sehr interessantes Fach, muss man Tatsächlich sagen. Tatsächlich.
0: Also jetzt mal, das ist jetzt kein Joke. Ich glaube, das ist jeder auch da draußen, denkt sich da auch, boah, shit, ey, Rechtsmedizin klingt echt cool. Also das ist auch, muss ich auch sagen, das ist auch ist auch einfach interessant. Mhm, mh. ich, ich, ich weiß gar nicht wissen, wie viele von uns, die uns hören, dann auch irgendwelche True-Crime-Podcasts hören. Oder es gibt ja mittlerweile auch relativ viele Rechtsmedizin-Podcasts. Mhm. Dann Vorgestern geschrieben haben wir. Boah, das ist furchtbar. Ich weiß nicht, dass wir heute Psychosomatik mhm. geschrieben haben als vierter Klausur. Aber was war denn jetzt nochmal die...
1: Gesundheitsprävention. <lacht> Gesundheitsprävention, ja natürlich. <lacht> ich sag mal so, ist das so ein markanter Name dieses Fachs. Wie kann man denn Gesundheitsprävention vergessen? Ja, Gesundheitsprävention war noch da.
0: Ach ja. War aber auch, gehört aber auch zu den größten Klausuren dieses Semester, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Ja, und was kommt noch? Jetzt kommt am Montag noch die Augenheilkunde, mhm. am Mittwoch Notfallmedizin und dann genau in einer Woche... Ähm, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, haben wir, kommt er entweder auf Spotify, ist das dann schon der letzte Tag unserer Klausur, oder auf YouTube ist das dann halt, sind dann nur noch zwei Tage unserer Prüfungsphase.
1: Ja, egal. Wurscht. Also wenn ihr uns jetzt auf YouTube hört, dann haben wir quasi ähm, Notfallmedizin gerade geschrieben und Auge ist auch schon vorbei. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, dann haben wir es gerade heute geschafft oder sind wenn ihr uns gerade auf dem Weg zum FSJ oder so hört, halt, auf dem Weg zur Klausur.
0: So ist es, weil die letzte Klausur ist Naturheilverfahren, Rehabilitationsmedizin und physikalische Medizin. Und
1: physikalische
0: Medizin. Das um. hat nichts mit Physik zu tun. <lacht> nee. Ja, wobei, irgendwo hat es wahrscheinlich schon was mit Physik zu tun, aber ähm, ja, es ist ein Ja, gut. Ja, ihr, ihr merkt schon, es sind jetzt halt nicht so die klassischen Fächer so im Medizinstudium, an die man jetzt von mir aus denkt, wie Innere Medizin, Chirurgie. Von mir aus halt auch Pharmakologie, Mikrobiologie, das sind so, finde ich, so die Fächer, an die man ja vielleicht schon eher denkt, wenn man ans Medizinstudium mhm. denkt und nicht an Medizin des alten Menschen. Ähm, Gesundheitsprävention, äh, ich sag mal so ein Fach wie Psychosomatik, das ja. steht auch irgendwie eher relativ weit hinten an. Ich sag es mal nett,
1: diese Fächer sind nicht so besonders greifbar für Studierenden im, in der Ausbildung. Ja? Ja. Das ist natürlich alles, ne, wie ich immer gerne sage, nicht despektierlich gemeint. Nur sind es halt sehr viele sogenannte Querschnittsfächer. Das heißt, ähm, es kommt irgendwie aus allem was dazu und irgendwie ist es auch was richtig und irgendwie ist es auch nichts. Und irgendwie auch doch und irgendwie auch nicht.
0: Ja, weil man halt so viele Dinge, wie du ja schon sagst, es sind Querschnittsfächer und es ist auch bei uns, das leigt halt in den Querschnittsbereichen. Mhm. Ich glaube, also wenn ich mich jetzt, will mich jetzt nicht weit, zu weit aus dem Fenster lehnen, du kennst dich damit mit dem Modellstudiengang besser aus, aber ich glaube, da gibt es solche Module, ja. also das wird ja in den einen, in einem eine, also beispielsweise schreibt der Berlin eine Klausur,
1: weiß ich jetzt nicht, wie viele Fragen dazu jetzt kämen, theoretisch, oder ob es das überhaupt gibt. Oh, das weiß ich halt auch nicht genau, wie integriert diese soziologischen Geschichten dann in den Modulen sind. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig davon. und Ich glaube, die sind eher am Anfang, diese ganzen Sachen. Aber um euch mal kurz nur zu sagen, Medizin alter Mensch ist jetzt nicht nur die Sache von häusliche Versorgung und Medi also MDK oder sowas, sondern da geht es dann auch klar um ähm, Sturzgefahr, dann in dem Kontext Orthopädie oder äh, plötzlich noch mal einen Abriss in die Demenzdiagnostik, das was natürlich halt, total wichtig ist ja. an sich.
0: Aber man hat es halt auch so theoretisch schon in der Psychiatrie irgendwo gehabt. Das in der Neuro. In der Neuro. Und dann ist es jetzt halt wieder in, der, in beim Medizin des alten Menschen mit drin, dann hast du aber halt auch noch sowas natürlich wie Pflegegrade, Krankenkassen mm. und Pflegekasse und den
1: Lukas, ganzen Gedöns. Und wir bedienen uns einfach der Lernspirale.
0: Jo. <lacht> die hat sich aber wirklich in mich reinspiralisiert. <lacht> oh Mann, so. Ja, also es Ach. sind so, ja, wie ihr merkt schon, so Fächer, die sind so alles oder nichts. Und deswegen hm. gibt, also weiß ich weiß nicht, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Justin hat ja gesagt, ihr sollt mal wieder liken und, und kommentieren. Mhm. Äh, das könnt ihr ja dann mal reinschreiben. Findet ihr das interessant, wenn wir was darüber
1: erzählen oder nicht? Weil ich fände es, glaube ich, echt nicht interessanter, jetzt viel darüber zu erzählen. Ich glaube, höchstens, was vielleicht mal interessant wäre, das würde mich vielleicht mal abholen, wenn wir über die Psychosomatik sprechen. Oh, ich habe irgendwie Froschinger Aber gut, ähm, wenn wir über die, über die Psychosomatik sprechen, dann halt im Rahmen äh, unserer FachärztInnen-Interviews. Weißt was ich meine? Ja. Weil ich glaube, was, was sollen wir jetzt über Psychose machen? Wir haben doch keine Erfahrung damit. Ich meine, klar, hey, ich sag's euch ganz ehrlich: heute Morgen, aus so gegebenem Anlass, in meinem Gastronom-Test hineintragt, war auch schon wieder Verkehr. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass. Na, egal, komm. Man kann darüber sprechen, aber ich glaube, du meinst eher so die Fächer Gesundheitsprävention. Oder so Na, natürlich
0: gut. sind Fächer dann halt Rechtsmedizin, mhm. ähm, Psychosomatik, Notfallmedizin. Das, natürlich, das sind natürlich ja. Dinge, die sind irgendwo ganz interessant. Mhm. Natürlich ist die Augenheilkunde auch einfach ein wunderschönes Fach. Da haben wir auch das Ex- und Servalfach gemacht. Eben. Einfach, weil es mich auch wirklich interessiert. Das sind natürlich <lacht> die Fächer, die halt irgendwo, aber ich sag mal
1: Gesundheitsprävention Alter, Mensch, ist halt einfach jetzt nicht so spannend. Ja. Also, ja. Äh, wie sagt man das am besten? Es ist Teilweise richtig und wichtig, aber es ist halt, ähm, ich sag mal, wenn du wenn du im fünften Studienjahr bist, nicht, dass wir was können, um Gottes Willen, wir sind immer noch absolute Noobs und Plebs, aber ähm, ja, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, müssen es dann acht klausuren sein und vielleicht kommen wir da gerade so ein bisschen über in, in, in das heutige Thema eigentlich, genau. Genau. Und wir reden schon wieder so ein bisschen ähm, ich glaube, ein Großteil dieses Problems, warum diese Fächer teilweise ein bisschen nerven, in Anführungsstrichen nerven, ähm, liegt daran, und wir wollen uns übrigens auch überhaupt nicht beschweren, in dem Sinne, man muss ja mal sagen, ne, man muss ja leider oft dazu sagen, wir sind froh, dass wir es machen können, wir bin auch froh, dass wir bald vorbei sind, aber trotzdem nervt es halt auch immer. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, einen Teil, der nervt, der dazu beiträgt, dass die Klausurenphase insofern sich manchmal so ein bisschen, ich würde sagen, unnütz anfühlt, liegt A an dem C-Wort, weil man es praktisch nicht wirklich gemacht hat und B, die Art der Prüfung einfach zu dem Fach nicht passt. Finde ich teilweise. Ja. Und da geht es ja auch um MC-Prüfung, um über Übersinn. Ja.
0: ja, und was mich halt vor allem halt auch stört, und das merke ich gerade wieder in der Klausurenphase, und deswegen habe ich auch gesagt, man hat zu früh angefangen zu mhm. lernen, wir haben jetzt, ich weiß nicht, drei Wochen vor der Klausurenphase wirklich angefangen, drei Wochen vor der ersten Prüfung, ungefähr drei, vier Wochen ja, sogar schon. Ja. Das war halt insofern wahrscheinlich zu viel, weil das sind dann insgesamt, ist es eine Zeit von sechs, sieben Wochen, die man sich wirklich mit dem Klausurstoff auseinandersetzt, wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht das Gefühl habe, ich habe jetzt einen großen Lernzuwachs in meiner Ausbildung zum Mediziner irgendwie gewonnen, mhm. habe ich überhaupt nicht das Gefühl mhm natürlich wird man immer irgendwo was passiv mitnehmen, das, mhm. das ist klar, das wird man immer Aber weißt du, ich hätte diese sieben Wochen, die ich schon, ich sag mal, jetzt nicht immens viel Zeit jetzt wie in der Vorklinik natürlich investiert habe, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich sehr glücklich, ja. dass wir keine extrem anstrengende Klausurenphase haben. Mhm. Aber die Zeit, die ich investiert hatte, wenn ich mir überlege, ich hätte das in was anderes investiert, wäre ich wahrscheinlich weitergekommen, einfach in meiner, in meiner Ausbildung, in meinem Wissenszuwachs und hätte das Gefühl gehabt, wie gesagt, ohne den Fächern zu nahe treten zu wollen, dass ich vielleicht wirklich eher Fortschritte gemacht hätte und ich da, ich sag mal, mich eher auf Prüfungen vorbereitet habe, in denen ich dann einmal ganz kurz mein Wissen insofern preisgebe. Ich würde nicht, ich würde sogar eher sagen, einfach mal einmal kurz auskotze, mm. ähm, wo eigentlich gar, auch gar nicht so viel Wissen ist, was mm. noch die nächste Sache ist, sondern ich kann diese scheiß Fragen halt beantworten. Ja. Teilweise nicht mal basierend auf das, was ich gelernt habe. Und dann denkt man sich, okay, man hat es eigentlich unnötigerweise gelernt, aber trotzdem bereitet man sich auf die, auf die Klausur vor. Also wie so ein Teufelskreis. Yeah. Und dann hat man irgendwie sich mit was beschäftigt, was einen irgendwie nicht nach vorne bringt. Äh, trotzdem besteht man dann irgendwie die Klausur, mhm. aber halt einfach nicht mit dem, was man gelernt hat. Das ist so irgendwie so eine verzwickte Situation. Ja. Und das ist irgendwie das, was mich so ein Stück weit frustriert. Mhm.
1: Also was man dazu auch noch sagen muss, wir haben ja auch schon vor Weihnachten gelernt, so ein bisschen. Da haben wir ein paar andere Sachen gelernt. Da haben wir jetzt nicht zwangsläufig Klausur, Klausurenstoff gelernt habe ich halt Ambos gelernt. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, bevor wir weiter in, in, deine, in die Diskussion mit deinem Punkt eingehen, kurz nochmal erklären für die Leute, die es nicht wissen, weil wir auch ein paar Leute haben, Mann, was ist denn heute los? Äh, weil wir auch ein paar Leute haben natürlich, die ähm, ja ganz frisch sind, vielleicht noch in der Schule sind. Im Medizinstudium, zumindest im Regelstudiengang, ähm, ist es halt häufig so, dass die Klausuren folgendermaßen aufgebaut sind. Wir haben letztens, eine vielleicht eine kleine Anekdote, wir haben letztens eine Nachricht bekommen, wo die Frage war, äh, fallen euch eigentlich Hausarbeiten nicht mega schwer? Denn sowas macht man in der Schule nicht. Da dachte ich mir, Bre, wir schreiben keine Hausarbeiten. 99, 95% Prozent unserer Prüfungen sind MC, Multiple-Choice-Klausuren. Was bedeutet das? Kommt eine Frage, fünf Antwortmöglichkeiten. Eine musst du ankreuzen, eine davon ist die richtige. Da ist völlig egal, ob da steht, was stimmt davon nicht oder was stimmt. Eins davon ist halt die richtige Lösung und kreuzt eben das an. So ist es später auch im Staatsexamen. Deswegen ist an sich, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich in den Punkt, warum es an sich schon sinnig ist, von den Unis dieses Prüfungsformat zu machen, weil wir später im Staatsexamen machen müssen. Okay, das steht natürlich unter, dem, unter der Grundvoraussetzung, dass ich nachvollziehen kann, dass die Unis das machen. Trotzdem, sage ich mal, kommen da ja, so ein paar, ja, da entsteht irgendwann so ein eigener Kosmos, äh, was, was, was MC-Prüfungen angeht. Weil, ähm, wer denkt, dass man MC-Prüfungen mit ähm, der Anwendung des angeeigneten Wissens und äh, bezüglich der Realität in der Klinik beantworten kann, der schneidet sich aber gewiss den Finger. Der schneidet sich den ganzen Arm ab. <lacht> So, und das ist halt so ein bisschen das, also jetzt mal äh, ohne, äh, ohne, ohne hochgestochenen Dingens ist, die Fragen sind nicht darauf abgezielt, zumindest nach unseren Erfahrungen, nicht ähm, bist du gut in der Klinik oder nicht, kannst du was oder kannst du nichts. Es ist eher dieses, hast du das und das in der Vorlesung gelesen oder hast du ähm, irgendwelche Diagnosekriterien, Diagnose Tools, irgendwas auswendig gelernt, die dann abgefragt werden?
0: Aber auch ganz häufig, und das ist das, was ich meinte, mit man muss teilweise nicht mhm. mal gelernt haben, ja. ganz häufig ist es auch so, dass es einfach obvious ist, was die, was die ja. richtige, wenn man der deutschen Sprache wirklich mächtig ist und so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, welche Antwort jetzt einfach Quatsch ist und welche okay sich, sich in Ordnung anhört, dann kristallisiert sich da manchmal halt einfach auch schon raus, was die richtige Antwort ist. Und ich meine, wir haben noch nie eine Prüfung, sind noch nie durch eine Prüfung gefallen. Ich bin auch noch nie durch eine Prüfung gefallen, aber ich würde bei weitem nicht sagen, und ich habe auch gute Noten sogar tatsächlich, wenn ich mir meinen Notenschnitt angucke, bin ich immer überrascht. denke ja. so, boah, das sieht ja eigentlich ganz nice aus. Ja. Sieht ja aus, als wäre ich ein guter Student. Ja. So. Aber wenn ich da mal wirklich überlege und mal wirklich reflektiere, wie gut kann ich jetzt das ein oder andere Fach, ist jetzt eigentlich völlig wurscht welches, ne? wie gut kann ich denn das? Da muss ich eigentlich ganz oft ehrlich zu mir sein und sage, ey, wenn ich jetzt in der Klinik wäre und mich würde ein Kliniker die gleiche, die gleiche Frage stellen, ohne die fünf Antwortmöglichkeiten. Ich wüsste von dem Thema nichts, gar nichts. Ich könnte nicht mal, nicht mal einen Hauch von dem wiedergeben, was in den Antwortmöglichkeiten Ich, ich, ich könnte das nicht mal einordnen zum Teil, ja. aber ich kann die Frage richtig beantworten. Mhm. Ja, vielleicht bin ich auch, was mc techniken angeht, habe hab ich da ein ganz gutes Gespür, vielleicht ein bisschen mehr ein Gespür als andere. Ja, ich so zumindest in das so
1: mehr ich auch.
0: Habe ich zumindest Ja, das war erst so, noch so meine Erfahrung so aus den letzten Jahren, dass ich da irgendwie manchmal einfach ein Bauchgefühl habe, was jetzt richtig ist. Aber das ist halt auch so Weißt du, das ist so dämlich irgendwie. Ja, ja. Ich, ich schreibe mir gute Note, ich habe von mir aus eine 1, eine 2, irgendwas, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Hm.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich auch sehr häufig habe. Ähm, ich meine, wenn wir aus der Klausur rauskommen, ist es ja auch meistens, also ihr merkt schon, die Folge ist so ein bisschen, wir haben da jetzt keine klare Struktur. es ist einfach so ein kleiner Talk, sage ich mal, über, über die Art und Weise dieser MC-Prüfung, weil vielleicht kommen wir auch gleich noch ein bisschen darauf ein, wie könnte man, also was wäre... Idealbedingungen, die, wo wir auch wissen, es ist nicht erfüllbar. Man muss natürlich immer sagen, wer meckert, der muss einen Vorschlag machen. Sagen wir euch ganz ehrlich, es gibt keinen Vorschlag, der umsetzbar ist mit dem System, was wir gerade haben.
0: Ich, ich sag's ja auch, wir, die Vorschläge, die wir gleich machen werden, wir haben uns ja so ja auch hm. schon mal drüber unterhalten, die sind mit Sicherheit auch tausendmal anstrengender und da bin ich auch irgendwo so als eher faul gestrickter Mensch mhm. froh, dass man, ich sag mal, auch so ja, ganz gut ja. durch die Klausurenphase kommt. Da, da bin ich natürlich froh drüber. Mhm. Ähm, aber die anderen werden, ich sag mal, wenn es rein um den Lernzuwachs geht, vielleicht wird dann auch der Spaßfaktor wieder ein bisschen mehr werden. ist auch nochmal ein anderes Thema. Und dann wäre ich vielleicht mhm. auch dann nicht so, nicht so faul so gesehen. Mhm. Ähm, aber ist egal. Also ich meine, der Lernaufwand ist ja. natürlich von dem auf, was man jetzt macht, ist so gesehen wahrscheinlich geringer.
1: Das glaube ich auch. Aber das ist zum Beispiel ja nie mehr mein, mein Anspruch. Also meine Sache ist halt häufig, ähm, ich würde behaupten, kannst kann mich gern korrigieren, wenn wir aus Klausuren kommen, dann ist es meistens so, da rege ich mich manchmal über Fragen auf, weil der Kontext der Frage meiner Meinung nach nicht so wiedergegeben ist, dass diese Frage eindeutig zu beantworten ist. Also natürlich weiß ich am Ende die Antwort und ich oder was heißt natürlich, aber es, es passiert nicht selten, dass ich sage, ich, ich weiß die Antwort, was die damit wollen, ich weiß, was die wissen oder ich weiß, was die möchten, was ich denke. Genau das, so. genau, das ist es nämlich. Man weiß, worauf die Frage
0: halt abzielt und deswegen genau. kann man sie halt beantworten. Bei dir ist dann, ich sag mal, das ist der Unterschied bei uns beiden manchmal, mhm. du hast Wissen, auf was du zurückgreifen kannst und das wird dir manchmal zum Nachteil. Und ich habe manchmal kein Wissen, auf was ich zurückgreifen kann, weiß, was gefragt sein sollte, mhm. nimm die Antwort und dann ist das meistens richtig. Ja. Und bei dir ist es halt so, du denkst, ja gut, aber eigentlich ist jetzt nicht genug Information gegeben, weil man müsste jetzt noch dies und das halt eigentlich wissen. Ja. Was, ja, was ja eigentlich gut ist, weißt du, was ja eigentlich eher zeigt, dass du dich mit dem Stoff auseinandergesetzt hast. Mhm. Mhm. Aber du stehst dann da und stehst zwischen zwei, drei Antworten.
1: Ja, zum Beispiel finde ich diese, ich, ich, ich persönlich finde Fragen super dämlich, um euch mal ein konkretes Beispiel zu geben. Der und der Patient oder die und die Patientin, was machen sie als erstes? Das ist eine dumme Frage, weil in der Klinik, also meiner Meinung nach, erstens, damit ich weiß, was ich als erstes mache, reicht mir nicht zu sagen, da kommt ein Patient mit der und der Symptomatik, da muss ich wissen, wie ist sein Zustand oder ihr Zustand, ja, da brauche ich vielleicht mal ein paar grundlegende Informationen davon, also, weißt du, ich, ich sage jetzt mal irgendwie Bauchschmerzen, da kommt ein Patient mit Bauchschmerzen in die Klinik, was machen sie als erstes? Ja, als erstmal mal in der Anamnese, so. Aber du kannst mir doch nicht 75 antworten, also, und da musst du natürlich wissen, theoretisch, wenn du jetzt wirklich in der Klinik bist oder wenn ich jetzt drin wäre in der Notaufnahme, du musst natürlich wissen, wie ist der Schmerz, ja, wann hat der angefangen, kam der nach dem Essen, kam der nicht nach dem Essen, hatten sie solche Schmerzen schon mal, wie fühlt sich der Bauch denn an? So, und das sind so, ich, ich, ich werde das schon wieder sauer, ja, sorry, weil ich mir so denke, daran geht, es Es geht nicht darum, was du kannst und es geht auch nicht darum, was du denkst. Und oft ist es dann so, dass dann eine Frage nämlich gestellt wird, die darauf abzielt, dass du eine gewisse Kategorie kennst. Ich nenne mal ein Beispiel von, ich nenne mal den CRB65-Score, so, Pneumonie, nehme ich den Patienten jetzt auf, also hat er ein hohes Risiko oder eben nicht, nehme ich den jetzt auf oder nicht wenn der scheiße aussieht in der Klinik. Wenn ich den in der Notaufnahme hat und der hat vielleicht kein so hohes Risiko, aber der sieht scheiße aus. Ich glaube, den geht's richtig kacke. So, dann werde ich ja nicht anhand dieses Scores entscheiden. Und ich habe auch in der Notaufnahme schon so oft gehört, Bro, ich kann den Welt score auch nicht auswendig. Wir haben den da hängen. Und dann gucke ich halt. So, und das ist so das, was mich so teilweise unfassbar triggert. Bitte korrigiert mich, wenn ich da komplett neben daneben mit meiner Meinung liege. So, Aber ne, so oft ist es halt eben dieses Gefühl von, es geht nicht darum, dass du einen dass du einen, einen Blick für Dinge bekommst. So. Ja.
0: Ja, lass uns da gerne in den Austausch ja. gehen. Also ja. ihr könnt es, ich meine, ich unterschreibe das, so wie du das sagst. Ähm, wenn, wenn ihr das irgendwie anders habt an eurer Uni mhm. oder ihr findet das aus irgendeinem Grund doch irgendwie gerechtfertigt oder sinnvoll oder wie auch immer, dann dann, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir dass wir sagen, das ist unsere Meinung und unsere Meinung muss da jetzt richtig sein. Ne? Wir sind da ja wir sind da immer offen für und vielleicht gibt es da ja auch gute Gründe für so zu fragen, wie man halt die Fragen stellt. Ein anderes Format von Fragen, die ich ähm, bei denen ich auch jedes Mal wirklich, ich sag mal, direkt Pickel bekomme, mhm. sind wie sind prozentuale Wahrscheinlichkeiten ja, ja, gefallen. Ja. Also wie oft ist es schon, was ist das häufigste so und so? Was ist die häufigste, was ist das größte Risiko bei bla bla bla? Mhm. So und dann ist da, oder was, was hat mir da jetzt? Was war das? Die Bewegungsmangel, wie viele der deutschen? Wie Viele Deutsche
1: bewegen sich zu wenig. Genau,
0: wie viel Prozent? Sind es 10 Prozent? Sind es 20 Prozent? Sind es 30 Prozent? Sind es 40 Prozent, sind 50 Prozent, es sind 40 Prozent. Etwas über 40
1: Prozent. Etwas, <lacht> etwas
0: über 50% haben eine äh, eingeschränkte Gesundheitskompetenz.
1: 55,3 Aber als
0: Antwortmöglichkeit war etwas über 50 Prozent.
1: Ich Nein, also die Sache ist so, was, sie, was Ich, ich verstehe, und das ist wieder dieser Unterschied Und jetzt wird es ganz paradox. So. Manchmal frage ich mich, ich, ich sehe das total, wie du meinst, ich reg mich tierisch über die auf äh, Dingens aus. Das ist genau das gleiche, wie wenn ich mich darüber ärgere, dass sie irgendeine Person fragen oder so, oder irgendein historisches Ereignis. Ist egal. Aber ja, ist ja alles schon vorgekommen. Jon Snow. <lacht> ja, ähm, Ihr lacht, es war wirklich Jon Snow. Aber,
0: ähm, <lacht> Ja, es war wirklich Jon Snow. Es war wirklich Jon Snow.
1: Ausbruch. <lacht> und Wir reden nicht von Game of Thrones. So. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, und jetzt kommt das Dumme, ich reg mich ja auch total drüber auf und finde ich auch total dämlich, aber... Manchmal denke ich mir, sind diese, diese epidemiologischen Fragen ähm, sind teilweise ja für einen Arzt oder eine Ärztin in der Klinik fast relevanter, als die letzte Klassifikation der letzten Definition zu wissen, weil oder oder, oder auch Ethologie oder sowas, weil manchmal denke ich mir so, du hast irgendeine Erkrankung oder da kommt jemand und du kennst dich vielleicht nicht so gut aus, zeig ein bestimmtes Beispiel, aber du weißt, das kommt quasi nicht vor bei Menschen über 60 die Person ist aber 84, so ist jetzt nur ein hergutes Beispiel, dann würde ich mir noch denken, so okay, dann ergibt das Sinn. Das ist aber für Studierende der komplette Killer, weil, ne? Ja, genau, weil man jetzt dann halt natürlich da steht
0: und wenn man weiß, dass solches sowas gerne mal gefragt wird und auch Dinge gefragt mhm. werden, die für einen Studierenden zumindest relativ random sind, ja. sitzt du dann da vor der Vorlesung und das ist ja nicht irgendwie gehighlightet, welche prozentualen Wahrscheinlichkeiten jetzt, was oder welche Risikofaktoren, was auch immer, was jetzt wichtig ist und was nicht ja. wichtig ist. Das ist ja super schwierig einzuordnen, zu kategorisieren. Das ist jetzt wichtig, das nicht. Und dann hast du da eine Vorlesung, die aber zu bombardiert ist. Mhm. Mit, mit Prozentzahlen. Um und Prozentzahlen. Und dann stehst du und denkst ja, was, was soll ich denn davon jetzt lernen?
1: Ja, und man muss dazu auch sagen, selbst wenn es in der Vorlesung gesagt werden würde, Vorlesungen, ich meine, meine Devise ist, Vorlesungen sind freiwillig und du darfst keinen Nachteil davon haben, wenn sie nicht rankommt, sofern du den Vorlesungsstoff kannst. Klar kann man dann wieder sagen, ja gut, dann steht ja drin in der Vorlesung. Aber so funktioniert es ja nicht. Ne? Ähm, was, ich dazu noch, was wir dazu noch mal kurz sagen sollten, vielleicht ähm, Manchmal steht es auch nicht in der Vorlesung. Oder? Ja, das stimmt auch. Ja, das stimmt. Ähm, nee, was ich dazu vielleicht kurz noch mal sagen wollte, ist Folgendes. Und zwar, ähm, in der Klinik sind die Klausuren Verantwortbar. Es geht nicht darum, dass wir uns gerade darüber aufregen und sagen, das ist zu schwer in dem Sinne. Also vielleicht, um das nochmal kurz ein bisschen zu spezifizieren, es geht wirklich darum, dass wir rein davon, also wir, wir wollen jetzt wirklich nur das Prüfungsformat mit der Sinnigkeit für uns als werdende Ärzte in Anführungsstrichen sozusagen vergleichen. Also ist das sinnig, so zu fragen und was gefragt wird und nicht, ist es zu schwer oder ist es nicht zu schwer. An dieser Stelle, Lukas, wir haben jetzt mittlerweile 30 Minuten um. Ich habe auch genau das gleiche gerade gedacht. Wir haben es dieses heute nicht verpasst. Nee. Team Time Out, die zweite.
0: Ich würde jetzt eigentlich gerade gerne singen, weil ich weiß nicht, weiß ich finde das irgendwie witzig, mir neue, neue Sachen zu. Ja, Kuro dann macht das du, so. mal. Hast du Nee, was? ich kann überhaupt nicht singen. Ich wollte jetzt kennst du Gloria, das, das Kirchenlied, weil ich wollte Ave Maria, bin ich jetzt irgendwie auf Glo. Kennst du das? Ja.
1: ja? Koro, danke. Ja, das ist ja etwas anderes. Ich, ich weiß, aber. Koro für diesen guten Morgen. Oder danke für diesen Guten Aufstrich. Okay.
0: <lacht> Danke für jedes neue Mus. Choro <lacht> oh. <lacht> uh. Drogerie. bio das ist Soll ich sie in die Kamera halten oder willst du es in die Kamera Ich halte es in die Kamera. Und du mal, wir, haben ja, wir haben ja beide, wir, also diesmal haben wir es so gemacht, dass wir beide uns ein Produkt ausgesucht haben, äh, was wir gerne präsentieren und vorstellen wollen. Ja. Und bei mir ist es einfach dieses Erdnussmus. Da hat die Choro von ganz vielen verschiedenen Nüssen mousse -Sorten. ich liebe das ganze Zeug, weil ich mir das super gerne morgens ins Porridge mache. Ich so glaube, Porridge. ich glaube, mm. aber, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich jetzt nicht so der Koch bin, aber da würde ich vielleicht mich gerne mal mit meinem, entweder mit meiner Freundin oder mit meinem kleinen Bruder mal auseinandersetzen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob man noch sowas auch Soßen machen kann. Ui. Und ich glaube, das kann man schon sehr geil machen. Und ich glaube, da ist die Konsistenz auch perfekt für.
1: Also so leicht dickflüssig.
0: Dann genau. Oder? Und mm. damit sich so eine Erdnusssoße machen. ne? Alter Verwalter, da frage ich meine Freundin auf jeden Fall mal, wie man das machen kann. Da bin ich mir zu
1: 1000 Prozent sicher, das würde wirklich
0: muah, herrlich zu deinen Nudeln schmecken.
1: Und da kommen wir nämlich zu meinem Produkt. Und zwar für mich ein absoluter Game changer Nein, Spaß. Also, ähm, game changer Gain. Das ich, das ja, ja. Na gut. Also, äh, ich bin ja wieder so ein bisschen im Sport. Lukas trainiert mich ja gerade. Beziehungsweise äh, ja, er, er kontrolliert natürlich immer meine Ausführungen ganz, ganz äh, sorgfältig. Und zwingt mich dementsprechend auch meine äh, Proteine, meine Makros.
0: Ich sag mal so, das Training an sich ist ja leicht. ja. Mhm. Der Spaß, dieser Sport, die Schwierigkeit, die fängt ja zu Hause dann erstmal an. So Beim zumindest Essen.
1: vor allem für mich, ja. Für viele Leute. Genau. Und da ist es natürlich so, dass man, äh, wenn wir mal kurz in die Trainingsdingens äh, gehen, Ihr braucht halt genug Protein am Tag, was ihr zu euch nehmen könnt. So. Und äh, da ich sehr gerne Nudeln esse, ist mir folgendes ins Auge gestochen. Die Bio-Linsen-Fusilli-Nudeln von der Koro haben 26 Gramm Eiweiß pro 100. So. Und da
0: sind 200 Gramm, sind so da einfach mal easy
1: peasy weggesnackt, eigentlich, ne? Ja, das ist schon eine Masse, aber 150 geht. Ich sag mal so, wenn es hart auf hart käme, könntest du dir auch 200 Das machen. könnte ich auch so. Aber ich mache meistens 150 Gramm Nudeln, einen halben Frischkäse, also so Königin Frischkäse Light. Und dann je nachdem noch, was mir passt. Manchmal auch, letztens haben wir auch das Shawarma Bio-Dingens von Koro mit dazu gemacht, auch geil. Ja, und dann kommst du da auf dein, auf, auf dein Paket. Und das Schöne an der ganzen Sache, gerade in der Klausurenphase, diese Nudeln kochen unfassbar schnell. Ich will jetzt nicht nur sagen, wie ich sie nenne, aber... Ich weiß, wie du sie nennst. Ich muss es mir verkneifen. Aber die Nudeln sind fertig, bevor das Wasser kocht, gefühlt. So, ich halte sie in die Kamera. Ja, das
0: ist äh, richtig. Das ist absoluter Gamechanger für dich. Vor allem, weil du ja auch eher, ich sag mal, viele, viele snacken sich ja gerne Quark. Und ihr müsst wissen, dass Justin nicht unbedingt der Fan ist, jeden Tag süß zu essen oder viel süß zu essen. Ja. Ich könnte mir sogar auch ganz gut vorstellen, dass du mal nicht die Light-Variante von dem Körning Frischkäse holt, sondern die fettige Variante. Einfach aus dem Grund, weil er dann auch noch mehr Kalorien hat, Weil man muss ja nicht nur Protein essen, sondern man muss natürlich auch viele Kalorien sich rein snacken. Und da hast du natürlich, ähm, gut, du kannst ja auch einfach deinen Reibekäse wieder drauf machen.
1: Eben, da komme ich dann auch ganz gut auf. Goudere Reibekäse. Ne? Ja, also Leute, eins ohne Gauder. Und das vor allem, oh, nee, jetzt komm, jetzt,
0: jetzt müssen wir gleich mal weitermachen, ja. Mm, ja. Ähm, aber weißt du, du musst die Nudeln kochen. Das mm. ist ja das, was wir auch gerne mal machen. Dann brätst du dir halt das Shawarma halt an, mm -hmm. ja, auch von der chor Dann kommen die gekochten Nudeln, kommen dann aber halt, wenn du die abgetropft hast und sowas, mit in die Pfanne. Und da kommt dann der Käse mit drauf, sodass der damit einschmilzt. Weißt du, nicht hinter, nicht so hinterher oben drauf machen, sondern so, dass nee, das Nee, ist nee, richtig
1: nee, das mache ich in letzter Zeit oft. Boah, ist das heftig. Weißt das du, was auch heftig ist? Manchmal koche ich mir sogar ein paar Eier, und paar, so wie heute Morgen, und pack mir da die Nudeln rein, pack mir da den Käse. Aus irgendeinem Grund, das wird zu so einer Masse. Okay, Leute, es reicht. Küchenmedizin groß geschrieben, fünf auf. Koro, Koro, Koro. Gut. Jo. So. Äh, wo waren wir denn eigentlich gerade stehen geblieben? Wir waren dabei, dass ich gesagt hatte, dass wir, äh, dass, wir dass, dass die Klausuren sind beantwortbar. Es ist nicht so, dass es nicht geht. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir uns beschweren, dass die Klausuren zu schwer gestellt sind. Das, das ist ja auch das, was ich ja die ganze Zeit ja auch sage. Ich bin ja auch dankbar
0: dafür und froh darum, dass man sich jetzt nicht mhm. wirklich wie in der Vorklinik, da waren die Klausuren natürlich auch nochmal mhm. ein bisschen anders hart, ähm, ja. oder von mir aus auch mündliche Prüfungen in Anatomie, da musste man sich anders viel drauf vorbereiten. Da war mhm. auch noch mal mehr andere Angst und ein anderer Druck mit dabei. Ja. Da bin ich super froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Das ist in der Klinik einfach nicht mehr so sehr wie in der Vorklinik. Mhm. Ähm, darum geht es nicht so unbedingt. Das ist bei mir so ein bisschen, ich finde es halt eher ein bisschen frustrierend zum Teil. Also ja. ist es ist ein bisschen, mir nimmt es ein bisschen, vielleicht ist es halt auch wieder das, dass dessen Namen nicht genannt werden darf. Mhm. Ja, diesmal nicht Voldemort, sondern das C-Wort. Ja. Ähm, dass das halt irgendwo so ein bisschen auch an der Motivation nagt, mit Sicherheit, klar, mhm. aber es ist ja halt auch einfach diese, das also dass man sich halt auf diese Klausuren so vorbereiten muss, das macht irgendwie einfach, nimmt mir einfach die Freude irgendwie
1: am Lernen. Ja, vor allem, was man dazu sagen muss, ähm, wir haben es ja schon gesagt, wir sprechen es nicht so offensichtlich aus, aber die Klausuren sind ja teilweise auch sehr fair gestellt und man muss sich deswegen in den höheren Jahrgängen vielleicht auch mal orientieren und das ist ähm, manchmal dann halt einfach nur stumpfes wiederholen von Erfahrungen, sage ich mal, die ja dann halt einfach anfallen und das ist halt, mich, mich macht das fertig, weil ich, ich, ich will jetzt gar nicht so einen auf, oh, und ich, ich ich liebe die Herausforderung und ich brauche den täglichen Input, nein, brauche ich auch nicht, ich bin auch froh darüber, aber ich muss sagen, letztes Jahr, ich habe, ich habe es ja immer wieder gesagt, letztes Semester hatten wir neun Klausuren, glaube ich, und da waren da waren Banger dabei. Und ich hatte das Gefühl, es war für mich trotzdem weniger anstrengend gefühlt, weil ich einfach jeden Tag das Gefühl hatte, ich habe was geschafft. Weißt du? Was geschafft
0: und vielleicht auch ein bisschen, was du hast, was gelernt, auch wenn es wieder nur theoretisch ist und auch wenn es nur, sagen wir mal, Faktenwissen ist, was jetzt in der Klinik auch nicht immer mhm. so vielleicht angewandt wird. Aber du hast das Gefühl, du hast eine, dadurch eine Grundlage geschaffen in diesen jeweiligen Fachbereichen. Mhm. Sagen wir mal Pädiatrie, Gynäkologie, was auch immer. Man hatte das Gefühl, man hat sich in den Klausuren so eine gewisse Grundlage geschaffen, dass man da so ein bisschen natürlich sich nicht auskennt, aber wenn man jetzt in die Klinik gehen würde, hätte man da so ein bisschen, man hätte halt ein bisschen Ahnung, aber das, was man jetzt halt im Moment halt irgendwie lernt, ist irgendwie ein bisschen, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Fortschritt habe.
1: Ja. Was finde ich auch dazu kommt, und da komme ich vielleicht so mal zu so einem nächsten Punkt, ähm, ist die Art und Weise der Bewertung. Natürlich musst du irgendwo eine Bestehensgrenze festlegen, aber ich finde manchmal diese 60%, Prozent, das ist so dieses eine Frage mehr oder weniger, also ich sage mal, es passt sowieso nicht zusammen von dem, wie du ja schon meintest, was du kannst und dem, was du dort zeigst. Und damit meine ich nicht, weil du mal einen schlechten Tag haben kannst, das kann ja auch mal dazu kommen. das kann auch immer passieren, sondern einfach ähm, dieser harte Endpunkt, dass du sagst, ich habe eine Frage vielleicht falsch geraten, so, und dann, ne, reicht es halt nicht oder wie auch immer. Und ich glaube zum Beispiel, was, um vielleicht mal in diese Idealvorstellung von der Prüfung zu kommen, eine mündliche Prüfung ist härter, zumindest vom Gefühl psychisch auf jeden Fall mehr belastend. Für die meisten, nicht für alle, aber für die meisten. Aber da, finde ich, haben wir zwei Punkte. Erstens, in der Klinik machst du auch alles mündlich. Also, weißt du, du, du musst mit Menschen reden. So, ich sage jetzt nicht, wenn du irgendwie Angst vor Prüfung hast und von einem Prüfer oder einer Prüferin schlecht reden kannst, dann bist du ein schlechter Arzt oder Ärzte später, das meine ich damit nicht. Aber eigentlich müsstest du schon in der Lage sein, jemandem was zu erklären, weil das musst du später auch können. Ich will, Wie gesagt, das kannst du nicht eins zu eins überdingsen. Ne? So, und dann finde ich ist folgendes. Meiner Meinung nach wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, die Idee zu sagen, von es gibt keine klare Bestehensgrenze, sondern, und da wird es halt schwierig, woran willst du es festmachen, und dann wird es sehr subjektiv, sondern eher dieses, wir möchten sehen, dass du einen Wissen hast, worauf du zurückgreifen kannst und dass du begründen kannst, wieso du Dinge machst. Verstehst du, was ich meine? Aber das hast du ja in der Anatomie ja ähnlich. Da hast du ja, auch in genau. den Testaten Klar, da hast du auch natürlich, da
0: kommt dann natürlich auch die Diskussion, ja, okay, ich habe mich mit, hab mit den Prüfern nicht geweibt oder mit der Prüferin mhm. nicht geweibt. Oder ich wurde, ich sag mal, mir wurden Fragen gestellt, die jetzt vielleicht ein bisschen unfair gestellt sind, gibt es natürlich dann auch das ja. Problem. Ja. Aber da ist dann, ich sag mal, das liegt dann halt an den Prüfern, so gut zu fragen. Das wäre natürlich, wie gesagt, wir reden ja von der Idealvorstellung, ja. so gut zu fragen um zu sehen, ob jemand ein Student eine Studentin eine gewisse Grundlage in dem Fach halt mitbringt. Ja. Das wäre halt eher sinnvoller, finde ich, find ich auch, finde ich auch. Ich habe mich auch gefragt, muss man oder möchtest du den Punkt noch nee, weiter nee, Ich habe mich auch gefragt, muss man denn, wenn man jetzt wirklich von einer Idealvorstellung so gesehen ausgeht, muss man sowas überhaupt auf eine Klausurenphase begrenzen mhm. oder macht man sowas vielleicht nicht, sagen wir mal, Semester begleitend mit den Blockpraktika zusammen? Habe
1: ich auch eben ja, überlegt, man,
0: ja. Man, man hat ja immer, ne, wie für diejenigen, die es nicht, nicht unbedingt kennen, man hat in der Klinik oder im klinischen Studienabschnitt normalerweise, so wie wir es kennen, äh, Blockpraktika integriert. Da ist man dann von mir aus eine Woche oder zwei Wochen, je nach, je nach Fachbereich, auf den Kliniken. Ähm, wenn zumindest halt auch kein Corona ist und man Patientenkontakt haben darf. Aber sagen wir, wir gehen jetzt meiner in einer in Welt aus, wo, das, wo die Pandemie keine Rolle mehr spielt. Man geht auf, auf die Station, auf die Kliniken und du begleitest von mir aus oder du, du bekommst vielleicht ein, zwei Patientenfälle, mhm. die du dann halt am Ende vorstellen musst. Ja. Ja? Plus, ein anderer Punkt, vielleicht muss man auch in dem einen oder anderen Fach mal einen Arztbrief schreiben. Ich mhm. weiß, das wird mich voll unter Stress setzen. Das kacke, aber ich kann ja nicht mal, also ich persönlich kann nicht mal wirklich gut schreiben. Ja? Mhm. Wenn ich, ich, ich bin froh, wenn ich später meine, 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 meine Satzbausteine habe, meine Textbausteine habe, und die ich einfügen kann, wo ich Copy-Paste machen kann. Ja. ja, Dass man dass man diese Dinge halt vielleicht ja. irgendwie lernt. Dass man vielleicht einen Patienten vorstellen muss, dass das als, ähm, als, als Prüfungsleistung, als Leistungsnachweis halt vielleicht mhm. einfach ausreichend ist. Mhm. Und dass man diese Abschlussklausur halt vielleicht einfach quasi wegverlässt und ich sag mal, über das Jahr hinweg immer wieder quasi Leistungsnachweise halt erbringen muss und dann diese Klausur am Ende ja mein Gott, von mir aus schreibst du dann halt Klausuren in den Fächern, wo du das nicht machen kannst, Gesundheitsprävention mhm. beispielsweise. Ähm, da kannst du natürlich jetzt nicht auf eine Station ja. gehen oder sowas. Da muss man dann, ich weiß nicht, ob man, dann, ob man laut Approbationsordnung, ja. oder Leistungsnachweis muss man ich, wahrscheinlich ich, erbringen. Ich
1: wollte es auch gerade noch mal kurz sagen. Also man muss natürlich immer dazu sagen, ähm, uns ist klar, dass ne, das ist wirklich reines Wunschdenken, auch das Staatsexamen, das zweite Staatsexamen, ist natürlich MC-mäßig. Natürlich ergibt es dann Sinn, dass wir jetzt MC schreiben. Das wollen wir jetzt nicht kritisieren in dem Sinne, also dass es so ist. Und wie gesagt, auch dass die Approbationsordnung kannst du ja nicht einfach aushebeln, aber ist wie gesagt ein Vorschlag.
0: Ich sag mal so, ich überlege halt gerade einfach nur über Dinge, ja. die, ich sag mal, lass mal jetzt auch mal in der Überlegung mal das Staatsexamen weg, das zweite. Mhm. Also, ne? ich, ich mag das jetzt gerade mal irgendwie einfach mal so eine hypothetische Welt. Ja, zu wir erschaffen. machen gerade einfach mal so eine ja, Einfach mal so eine Utopie. Ja. ja? Das Ganze mal auf eine Meta-Ebene. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber jetzt einfach mal in so einer fiktiven Welt, wo man jetzt von mir jetzt auch kein zweites Staatsexamen hat, mhm. wo es nur darum geht, hinterher vorbereitet zu sein. Vorbereitet, gut medizinisch ausgebildet zu sein. Weil da gehen wir nämlich auch noch auf einen ganz anderen Schritt hin, den, man aus, aus, den haben wir jetzt gar nicht mehr mit ob den man aus England mit integrieren könnte. Mhm. Ähm, nur, dass ich den Punkt nicht vergesse, weil du jetzt ja. weißt, worum es geht. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade den Faden so ein bisschen verloren. Warte mal, wenn man jetzt das, äh, mal, das zweite Staatsexamen weglässt, genau, dann muss man, hat man die MC-Prüfung ja quasi aus, sagen wir mal so gesehen, ausgehebelt, dass man es nicht unbedingt integrieren muss und dass man auch als Studierende sich nicht explizit darauf vorbereiten muss. Und warum mhm. dann halt nicht, na naja, eben den Weg gehen, dass man halt einfach, ich sag mal, gut ausgebildet wird und dann zusätzlich zu diesen Leistungsnachweisen, die wir jetzt gerade halt gesagt haben, mit man muss einen Patienten vorstellen, eine Patientin vorstellen, muss sich mit dem Krankheitsbild dementsprechend auseinandergesetzt haben. Und was ja natürlich dann in dem Sinne auch viel, meiner Meinung nach, praxisnahe ist, ist, dass du ja gar nicht vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du den Patienten, die Patientin bekommst, dich mit dem Wissen auseinandergesetzt haben musst, sondern vielleicht bekommst du den Patienten, die Patientin, hast Zeit, dich darauf vorzubereiten, mit, mit, dich mit dem Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Und dann kannst du dich im Laufe der Zeit quasi damit so auseinandersetzen, dass du dann halt dann dessen geprüft wirst. Klar, da muss man auch wieder sagen, da ist man dann sehr spezifisch in einem Krankheitsbild ja, und ja. ist nicht breit aufgestellt. Ja. Aber vielleicht macht man es dann so, dass man halt spezifisch zu dem einen Krankheitsbild fragt, aber dann halt auch noch weitergehend mhm. zum generell, sagen wir mal jetzt mal Pädiatrie beispielsweise, mhm. man hat ein bestimmtes Krankheitsbild und fragt dann Pädiatrie allgemein noch mal weiter ein bisschen nach. Ja. So Plus das Ganze gekoppelt, jetzt wird es aber halt auch ein bisschen viel, ähm, mit so einem Logbuch, was wir uns öfter mal mhm. auch schon gefragt haben, dass das halt einfach Sinn machen würde. Aber jetzt ja. sag doch mal, was wir, also das ist ja eine Sache, da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen.
1: Ja, ja, gleich. Also ich muss ja mal kurz mal einhaken. Also, ich sehe den Punkt alles. Ein Beispiel für euch nochmal praxisnah. Wir waren in der Neurologie, haben Parkinson-Patienten gesehen und sollten dann eine Übergabe an die Oberärzte machen, die da war. Das hätten wir gern gewusst, bevor wir die Patienten untersucht haben, so, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen, sagen wir es mal so. Aber an sich, so stelle ich mir das dann vor. Das war ein cooles Gespräch. Wir waren in einer Gruppe und da hat sie nämlich ja auch mehr gefragt. Wir waren dann am Ende ja nicht nur beim Parkinson-Patienten von dem, was da hat, sondern welche Typen gibt es denn? Weißt du, welche Tremortypen gibt es und all sowas. Und, ähm, so stelle ich mir das dann auch ungefähr vor. ja Weißt du, und dann kannst du auch da plötzlich noch so ein bisschen, weißt du, und dann vielleicht so ein bisschen wie im M3, so ein bisschen interdisziplinär, dann hast du einen Radiologen dabei, dann kriegst du ein MRT-Beta dazu von dem oder was auch immer, vielleicht muss auch kein Radiologe sein, okay, kann man, na, wobei, könnte man ja machen, und dann wirst du halt in Radiologie dabei geprüft. Oder so, dass du vielleicht gar nicht unbedingt sagst, du brauchst das Fach Radio so ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Modellstudiengangrichtung, aber auf einem krasseren Level. So, weißt du, du hast immer wieder deine Prüfungen und immer die Fächer sind dann nochmal mit dabei. Du hast einen Radiologen jedes Mal und du musst wieder nochmal zeigen. Weißt du, dass du vielleicht, weil du ja meintest, und die Sache ist auch nicht so dumm, dass du halt eben sagst, ähm, oder es ist halt schwierig zu sagen, gut, man prüft dann vielleicht nur ein spezifisches Krankheitsbild ab. Aber so Fächer wie Radiologie musst du ja vielleicht nicht in einmal abprüfen. Sondern du kannst ja, wie im Logbuch zum Beispiel sagen, du musst meinen Röntgen du musst mal zehn Röntgen vor jemandem befundet haben. Du musst mal zehn äh, CTs oder so. Natürlich können wir das dann natürlich noch nicht auf einem assistenzarzt ärzten oder facharzt niveau Aber ist das muss ja auch nicht. Genau, das ist ja gar nicht das Ziel. Genau, genau. So, und ähm, ich habe halt einfach nur so ein bisschen die Befürchtung bei der Idee, dass da wirklich am Ende was verloren geht an äh, Richtung von dass man sich dann wirklich nur auf die eine Sache vorbereitet. So, das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehen könnte.
0: Genau deswegen meinte ich halt so, okay, man fragt dann aber ja. von dem Krankheitsbild halt quasi dann auch noch weiter, ja, ja. ja, ja. dass man sich eben nicht nur auf, ja. auf ein spezifisches Krankheitsbild ja. vorbereiten kann. Was da natürlich dann auch, wenn ich jetzt gerade an die Radiologie denke, wo du das angesprochen hast, was da natürlich auch ein bisschen rückfällt, zurückfällt, ist halt diese Theorie dahinter beispielsweise, ja. Also ich muss die Theorie jetzt nicht unbedingt haben, aber sagen ja. wir jetzt mal, wie funktioniert ein Röntgengerät, ne, mit den Sch Strahlen und dies, das, dass man das halt alles, ne, oder. Jetzt muss ich an diesen scheiß Kristall da denken, im, Elekt im Ultraschall. im weißt du, ich denken muss? Aha.
1: An dieses deutschland-exponierte Gebiet mit dem Radon irgendwas, was wir mal gefragt wurden. Ach Gott. Weißt du doch, da war doch irgendwas. Ja. Und ich ja. glaube, wir wollen auch irgendwo, wollen wir mal die Schneeberger krankheit Ach nee, ich glaube, das war Umweltmedizin. Das war Umweltmedizin. Das war
0: ah, ja, komm, ich drauf. Ja, ja das, ich, ich sehe die Gefahr, dass halt, sag mal, Theorie halt wirklich ja. wegfällt. Mhm. Die Frage ist nur, wo, wo entsteht hinterher, sagen wir mal, der, der bessere Mediziner? Man kann ja von mir ja. aus auch diese Theorie ja irgendwie begleiten machen. Aber die, ja mhm. gut, ich sag mal, da muss man auch die Hand aufs Herz legen. Das wird dann wahrscheinlich keiner lernen, wenn es nicht geprüft werden würde. Ja. Ich überlege halt gerade noch so ein bisschen, wie mhm. könnte man, oder wie würde ich mir zumindest wünschen, wie ich, mhm. wie ich quasi besser, so gesehen, besser ausgebildet werden würde. Ähm, und da, was heißt besser ausgebildet? Aber du weißt schon, Ja, weißt ja schon, wie ich, ich weiß mein. schon, was meinst. Und da
1: ist dann halt auch ein, so ein, du, möchtest, du kannst gerne noch was sagen. Ne? Ansonsten so würde ich jetzt zu Achso. diesem Logbuch über... Ja, ich, ich möchte einmal noch mal kurz, weil mir da gerade noch was anderes einfällt, wegen dieser spezifischen, weil ich gerade meinte so, ähm, weil wir ja gerade gesagt haben, vielleicht ist es dann zu speziell, aber jetzt kommt, jetzt kommt der Plot-Twist. Was wäre denn, wenn du dich spezialisierst im Studium schon? So, und das ist eine Sache vielleicht für eine andere Folge. So, ich würde da vielleicht gerne mal eine, ich denke da gerade an einen Kommiliton von uns, der glaube ich pro dafür ist, aber auch das ganz gut nebenbeleuchtet. Und da könnten wir vielleicht mal so eine Art ich sag mal Podiumsdiskussion machen und vielleicht mal eine Folge zu dritt aufnehmen, wollte er ja immer, eh wo wir mal da, darüber diskutieren. Ergeben Spezialisierung im Medizinstudium bereits schon Sinn oder nicht? Es gibt ja, glaube ich, erste Versuche jetzt in Bielefeld, wo du möglicherweise dann schon mal so einen, so einen Fokus legst in der Klinik. Ähm, aber ergibt Sinn zumindest zu sagen, ey, ich weiß ich will Chirurgie nicht machen, ich schmeiß das raus ab dem vierten Jahr beispielsweise nach, oder 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 na, sagen wir mal sagen wir mal anders, äh, ich, ich weiß nicht, wie Chirurgie nicht machen, ich mache Grundkurschirurgie. Und die Chirurgen unter uns, die machen externe Kurschirurgie und Innere So, weißt du, ob das sind, weil, weil dann hast du nämlich plötzlich dieses Ding, dann kannst du in dem Fach öfter prüfen und kannst Innere ein bisschen weniger prüfen und so weiter. Muss dann natürlich dann auf der Approbation dann später, okay, jetzt geht's weiter, aber irgendwann schreiben sowas wie, hat Zulassung für Chirurgie du müsstest vielleicht den den Trade eingehen zu sagen ich katapultiere mich bewusst aus etwas raus aber ist egal also nur nur um das mal ja, ne? finde ich gut dass wir das, Folge, Folge,
0: das finde ich gut dass wir für eine andere Folge gerade mit, mit ihm das vielleicht irgendwie äh, dazu machen könnt ihr mal in die Kommentare natürlich schreiben ob ihr da Bock drauf habt oder nicht mhm. äh, schreibt uns auch mal ob ihr ich sage mal ob unsere Vorschläge da die wir die gerade machen ob die komplett lost sind ist ja auch relativ rudimentär und einfach mal so irgendwie eine, aus ja dem,
1: die sind natürlich teilweise lost aber man darf ja auch mal so ein bisschen träumen klar so, jetzt aber zu dem Punkt, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, genau. Also ich finde halt so, so, so ein Logbuch, da haben wir irgendwann mal drüber gesprochen. Das Problem
0: kennen wir alle. Ja, Man weiß nicht, auf welchem Stand bin ich eigentlich gerade. Gerade mhm. was die Praxis angeht. Bin ich im Durchschnitt? Bin ich unterm Durchschnitt? Bin ich über dem Durchschnitt? Gut, ich glaube, keiner fragt sich, ob er über dem Durchschnitt ist. Na, die meisten denken sich eher, bin ich eigentlich viel weiter hinten dran eigentlich als alle anderen Studierende. Ja, ja, meine, müsste ich, ich eigentlich die ganze Zeit am hinterherziehen. Genau. Ne? Müsste ich eigentlich im, im, im dritten Studienjahr schon... Zugänge legen können, sicher Blut abnehmen können, müsste ich Röntgenbilder befunden können, CT befunden können, was müsste ich jetzt eigentlich alles können? Mhm. Und da haben wir halt ein paar Mal drüber nachgedacht, ob sowas nicht einfach clever wäre, weil der ein oder andere Arzt, beziehungsweise ich denke da vor allem an einen Arzt, mhm. mir, bzw. unserer SG auch mal so ein Stück weit nahegelegt hat, sagen wir mal so, äh, man könnte ja auch einfach mal in die Kliniken gehen und nachfragen, dass man halt praktische Sachen machen kann, wenn man jetzt beispielsweise sagen möchte, einen Blasenkatheter legen, äh, ist ja gar kein Problem, geht man einfach in die Klinik und fragt nach, weiß ich jetzt nicht, ob man, macht keiner. Macht einfach keiner. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt so ein Logbuch hätte, wie wir uns das mal vorgestellt haben, mhm. so, so ein kleines Heftchen, wo was man am Ende des Studienjahres von mir aus unterschrieben mhm. haben muss oder was man abgehakt haben muss, wenn man sich fürs Staatsexamen dann eintragen möchte, bewerben möchte, anmelden mhm. möchte. Dass da drauf steht, okay, drittes Studienjahr, du musst 50 Mal Blut abgenommen haben. Mhm. Dann hat man einen Richtwert, alles klar, ich muss 50 Mal Blut abgenommen haben. Das muss einem dann irgendwie ein Arzt gegenzeichnen, eine Ärztin gegenzeichnen, dass man es getan hat. Du musst einen Blasenkatheter gewechselt haben oder fünf Blasenkatheter gewechselt haben. Mhm. Aber das ist erst im vierten Studienjahr. Das heißt, ich weiß im dritten Studienjahr, ey, alles fein, dass ich das noch ich nicht kann gemacht Ich kann schon machen, aber ich muss es noch nicht können. Genau, es ist gar nicht so es ist gar nicht so angedacht. Und dann weiß sogar halt auch, dass Ärztliche und vielleicht halt auch pflegerische Personal, das ist ja, ja. Was man halt eigentlich von jemandem erwarten kann.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ja quasi, um's, um es um Modellstudiengang Sprache zu übersetzen, eine klare Formulierung Ler von Lernzielen. Was ist das Lernziel für diese Studien ja? Praktisch. Weil man ja immer davon sagt, man lebt davon oder der, der, die Medizin lebt vom Praktisch. Also, weißt du, das ist halt das Ding. Da gehe ich kurz in andere Schwarte, aber da muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht übertreibe. Es heißt immer, das Wichtige ist, wie sie mit dem Patienten umgehen. Das Wichtige ist, ist die Bindung. Das Wichtige ist die partizipative Entscheidungsfindung. Empowerment des Patienten. Wertschätzung, Empathie. Punkt und so weiter. So. Ja, es ist doch so. Es ist ja auch ein Retalk. So sage ich auch nichts gegen. Aber wir üben es doch nicht. Und sorry, Leute, ihr Modellstudiengang, jetzt mal einen Retalk, ihr übt es auch nicht mit eurem Kit. Nein, es ist doch einfach so. Also zumindest, okay, also ihr ein bisschen zurück. <lacht> also nein, aber so einige ja, aber in welchem Kontext und habt ihr Bock da drauf? So, das ist ja so die Sache. Was ist das für eine Veranstaltung? Die meisten Sachen zwischenmenschlich habe ich gelernt in meiner Ausbildung in dem einen Jahr, muss ich, muss ich sagen. Und in den Formulaturen, Pflegepraktikum, ist ja auch klar, da bist du ja aber auch dort, also weißt du, da machst du es ja auch und äh, das ist zum Beispiel, da sind wir wieder, um nochmal kurz zum eigentlichen Problem zu kommen mit unseren MT-Prüfungen ich bin es satt, das anzukreuzen, ich will es machen, so weißt du, und klar, da kommt natürlich auch wieder das Wort, dessen Namen nicht, man nicht nennen darf, so. aber ähm, das ist so diese konkrete Sache, es wird immer gesagt, es wird immer gesagt, und wenn man dann aber auch in der Klinik ist, dann ist es sehr davon abhängig. Hast du einen Arzt und eine Ärzin, um auf deinen Punkt zurückzukommen, die auch Bock hat, es dir zu zeigen? weil du kannst auch echt verdursten da. Und wenn du so einen Heft hast und sagst, hier, hör mal, Meister, ich brauche das, ich brauch das, so weißt du, dann weiß er vielleicht halt so. Ne? Klar, natürlich gibt es die Ausnahmefälle, wo dann, ja komm, ich unterschreibe dir das, aber dann bist du für dich selbst in der Verantwortung. Und
0: nochmal auf den, auf den Arzt zurückzukommen, der jetzt uns nahegelegt ja. hat, vielleicht mal, wenn man Blasenkatheter wechseln möchte, dass man mhm. einfach mal auf Station geht. Es, ist, es wäre für mich was ganz anderes, wenn ich schwarz auf weiß sehe, laggi, du bist im fünften Studienjahr, du solltest jetzt fünf Blasenkatheter gewechselt haben mhm. und ich habe das noch nicht einmal in meinem Leben gemacht und ich habe es bis jetzt noch nicht einmal in meinem mhm. Leben gemacht mhm. und das steht da, aber du musst es fünfmal machen, mhm. dann wär, hätte ich viel eher in gewisser Art und Weise den Druck mhm. zu sagen, ey, du musst jetzt mal in die Klinik gehen und du musst das jetzt noch mal machen. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich in die Klinik gehen und würde von Station zu Station gehen und das da über, würde mich Überwindung kosten. Ja, es ist mhm. jetzt nicht so, dass mir das da leicht fallen würde, aber trotzdem würde ich dann hingehen und sagen, kann ich das hier irgendwo machen?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, aber der große Unterschied ist auch, du weißt, wenn du hingehen kannst und jemand, also erwartet dich nicht, aber weißt, dass du ich sag mal, ein Anrecht drauf hast. Hast du jetzt auch? Ich sag's euch auch ganz ehrlich, wir wollen ja hier nicht unreflektiert sein. Fünfmal einen Blasenkatheter legen, macht uns nicht, also, weißt du, das kannst du, ich, ich habe es in der Ausbildung ein paar Mal gemacht, ich müsste es jetzt, also ich kann es jetzt auch nicht mehr. Also, was heißt, ich kann es nicht mehr? Aber im Sinne von, ich bin auch wieder Rusty, so, weißt du? Natürlich. Aber, ähm, es ist was anderes, wenn die Leute wissen, du sollst es machen und du bist dann am Start. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, und da muss man aber auch, wie gesagt, so reflektiert sein und sagen, ähm, ich glaube, wenn du jetzt in die Klinik gehen würdest, dann gäbe es auch Stationen, die sagen, ja, ist okay, wir zeigen es dir. So, aber, und dann kommt man wieder zu dem Punkt, ähm, wie viel Medizin in deinem Leben ist gesund, weil du eh dein ganzes Leben noch Medizin hast? Und wenn ich mir dann zum Beispiel, ähm, ja, also, ja, das ist halt einfach so eine Sache, was kann man erwarten und was kann man nicht erwarten. Und ich glaube, teilweise kann man das schon erwarten, aber jetzt mit dem Blasenkatheter, das ist ja ein hoher Zeitaufwand. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich sage, ich gehe in die Klinik und sage, ey, habt ihr mal irgendeinen Stapel an EKGs, den ich nicht mal auswerten kann? Das juckt niemanden in der Theorie. Das kann ich mir ausdrucken, wenn ich das will. Das ist zwar auch nicht immer einfach, aber das ist wahrscheinlich möglich, aber wenn du sagst, ich habe das und das noch nie gemacht, dann muss ja auch jemand abgestellt werden, der es dir zeigt und so weiter. Und äh, das kostet natürlich wieder Ressourcen. Ja, klar. Wie gesagt, es sind ja auch nur so ein paar hypothetische ja, Überlegungen, die man halt mal, einfach mal so irgendwie hier so in den,
0: in den klar, Raum schmeißt. Natürlich. Ich glaube jetzt nicht, dass Kalle Lauterbach sich den Podcast anhört und sagt, jo, die beiden Jungs, mit denen setze ich mich mal an einen Tisch. Ja. Ja. Da äh, ändern wir mal die Approbationsordnung und mhm ich sag mal, fügen wir das mal hin mit hinzu. Das wird natürlich nicht passieren. Ja. Äh, mit Sicherheit gibt es da auch super viele Gründe, die da halt einfach nicht besprechen. Alleine schon, wie du sagst, das Personal. Ja, ja, klar. Ist es ist jetzt eh nicht so, dass die, die Stationen top besetzt sind. Es ja. ist in den sel seltensten Fällen so. Und mhm. ähm, wenn dann halt dann noch, ich sag mal, bei uns im Jahrgang sind jetzt ungefähr 200 Studierende, dann ja. drüber und drunter natürlich auch noch mal. Und damit mhm. sind wir noch eine recht kleine, mhm. eine recht kleine Uni. Ja. Äh, wenn die dann alle auf einmal in die Kliniken kommen und was gezeigt bekommen wollen, ey, dann haben die ja, ich sag mal so, da bräuchte es ja theoretisch
1: halt einfach nur Lehrpersonal. Das stimmt. Und ähm, naja, was man natürlich auch sagen muss, es gibt, meine ich auch, zum, zumindest hat meine Freundin mir das erzählt, es gibt ein PJ-Logbuch. Mhm. Da bist du dann halt im PJ. Aber da, das ist zumindest etwas. Ja. Das muss man an der Stelle vielleicht mal sagen. Es gibt auch, meinst du jetzt ein kostenloses Logbuch oder Gibt es ein offizielles? Nee, ich glaube, das ist von Berlin
0: selbst jetzt. Ja, okay. okay. Weil ich habe auch letztens irgendwo in der Facebook-Gruppe mal gesehen, dass es auch so ein. Guide gibt. Genau. Das ist aber
1: eine, die, die verkauft einen Guide für fürs PJ. Also quasi, was sie an Erfahrung mitgenommen hat. Aber das ist so verkauft, dass sie sich jetzt daran nicht bereichern muss. Man genau, genau. Ich gesagt. glaube, dass die Einnahmen, die davon kommen, ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, die werden irgendwo hingespendet. Ja, ja, genau. Also das ist jetzt nicht so im Sinne von, äh, nee, 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 also das ist Nee, aber das ist, glaube ich, eher so eine Sache wie überlebstes PJ. Okay, ja, weil es glaube, ich glaube, kann, 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 kann sein, kann sein, keine
0: Ahnung. Ich habe das nur mal irgendwo mal gesehen und dachte so, okay, das ist eigentlich mm. gar, nicht, gar nicht so verkehrt und das war jetzt auch für
1: einen schmalen Euro. Nee, es war ja immer 10 Euro oder ja, 10 irgendwie so 10 Euro, es war schon okay. Ja, ja. Also ist es ist, ist, denke ich, eine Investition wert, wenn man wenn man so weit ist dann. Ja. Es ist am Ende, Leute, äh, vielleicht ist es für euch nicht ganz vorstellbar, aber ihr müsst euch das mal so ein bisschen zu Genüge führen. Lukas und ich sind jetzt im fünften Studienjahr und wir kreuzen seit fünf Jahren Fragen. Wir haben locker und das ist nicht übertrieben über 100.000 Fragen gekreuzt. Das wirklich nicht, also ist wirklich, das ist wirklich nicht, übertrieben. nicht übertrieben, weil ihr immer davon ausgehen müsst, dass wir ja die Erfahrungen der älteren Jahre öfter auch nochmal durchgehen. Und auch fürs Physikum allein. Ich hatte alleine im Via-Medici-Portal damals über 30.000 gekreuzte Fragen. Das, das
0: sind natürlich nicht verschiedene Fragen. Das nein, nein, das, das sind immer
1: wieder die gleichen so, natürlich. Weil du ja üben musst, ne? Klar, Ja. definitiv. Aber es ist nicht, man es falsch verstehen. Nein, nein, nee, klar. Aber du kreuzt da. Und das ist halt eben auch eine Sache, da muss man halt auch einfach sagen, ja, warum macht die es denn? Ja, weil es notwendig ist. Ja, ist so. Es gibt eine basic... Erst die Survival Kit at its best. Die Fragen müssen sitzen der älteren Jahrgänge. Es ist einfach so. Ist es möglich? Nein, Nein aber es ist nötig. <lacht> ja. Ja. Notwendig. <lacht> es, ist es ist notwendig.
0: notwendig. Ja. Geiles Meme. Ja, aber es ist, aber es bringt halt genau wie du gesagt hast, es, äh, kann ich nur so unterschreiben. Das ist das wichtigste, was mhm. man fürs
1: Medizinstudium wissen muss. Ja. Ich glaube, es gibt in Berlin zum Beispiel, das hat meine Freundin auch erzählt, ich weiß nicht, wie ausgeklügelt dieses System ist, äh, das System von ähm, Mentoren und Mentorinnen mhm. verschiedener Facharztrichtungen, an die du dich mal stemmen kannst, wenn du mal, oder klemmen kannst, wenn du mal äh, irgendwie mitlaufen willst oder so. Das finde ich auch ganz cool. Ja, das ist gut so. cool. ähm, Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie gut das funktioniert und wie ausgereift das ist, aber auch das stelle ich mir, und da hat es ja auch eben England nochmal äh, angesprochen, eigentlich ganz gut an. Ich weiß, ich habe das die ganze Zeit noch im Kopf. Ähm, da ist es ja so, wenn wir das richtig im Kopf haben, ich habe es zumindest irgendwo mal gelesen, dass wenn du als Assistenzarzt anfängst, dann irgendwie erstmal ein Jahr ghostest, also nicht alleine bist und eher im Schatten stehst oder halt Dinge machst unter Anleitung, bevor du richtig auf die äh, Menschheit losgelassen wirst. Und ich sage es euch ganz ehrlich, und das hat heute auch wieder, äh, wo du mir auch im Rahmen der Psychosomatik ähm, Veranstaltung wieder klar, ähm, die Gesundheit der MedizinerInnen ist stark gefährdet. und äh, Also die, 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 die Gattung der MedizinerInnen ist am Aussterben, äh, vom Aussterben bedroht. Ist, ist sogar vielleicht auch
0: wieder fast eine, eine Idee für eine eigene Folge, da mal drüber zu machen, was ist oh. insofern darauf gemünzt, ähm, warum haben wir halt Schiss ja. vor dem Berufseinstieg ja. oder auch von mir aus aufs gesehen ja. oder sowas. Ne? Warum haben wir da halt einfach Bange Bein. richtig die Hosen voll? <lacht> ja, da kann ich beim Bein hier unten schütteln, das rechte Bein, mm -hmm. ja und dann fällt mir der Ködel unten aus der Buchse. Ach, du Kacke.
1: Okay, ja, im wahrsten Sinne. Ja. Ähm, ja, also irgendwie ist es so eine Folge gewesen, die so ein bisschen Frust ablässt, aber <lacht> na, man muss dann natürlich dazu sagen, an sich ist es ja auch richtig, MC Fragen zu stellen. Wie gesagt, die Staatsexamina vom IMPP sind so aufgebaut, das wiederum, ach ja, das würde ich auch noch sagen, ist auch wieder so ein Ding, Approbationsordnung, ja, aber die Modellstudiengänge schaffen es ja zum Beispiel in Berlin und Hamburg auch immer nur eine Klausur zu das, schreiben. Das ist
0: halt auch so eine Sache, das funktioniert doch da auch. Genau, das, wir hatten es in Rechtsmedizin, ja, halt wieder irgendwie Approbationsordnung, muss man sich dran halten, dies und das, aber denke ich mir, der Modellstudiengang in Berlin, ob der jetzt in Hannover ist, ob der jetzt in, in Bochum da Reformstudiengang ist, keine Ahnung, was wir da machen, in Gölle. Ja, ist, ist ist ja völlig Jacke wie Hose, es gehops wie gesprungen, die schaffen sie ja auch irgendwie und bei dem, das, das Studium ist auch erfüllt auch die Approbationsordnung, also ich, ich blick das also da ist, jetzt nicht.
1: In einem gewissen Spielraum muss es ja geben. So, ja. weil was ja ist egal. Also ähm, was wir euch damit vermitteln wollen, MCs sagen nicht unbedingt was darüber aus, was ihr könnt. Das ist sehr frustrierend, manchmal auch sehr dankbar muss man fairerweise sagen. Und ähm, ist aber ein großer Teil unserer Meinung, der dazu beiträgt, dass man sich nicht gut auf den Berufsstaat später vorbereitet fühlt. Und ist es ist überhaupt. Fact. Ist es halt überhaupt auch noch zeitgerecht? Ja, wahrscheinlich. Es ist, auch es, die Frage. es ist halt easy zu prüfen. Es ist leicht auszuwerten, obwohl es trotzdem drei Wochen dauert. Ähm, ja. Also Retalk, wir schreiben elektronisch. Warum klicke ich das nicht an und dann kommt mein Ergebnis? Ja, zumindest sag mal, ein vorläufiges Ergebnis. Natürlich ja, muss natürlich. Das, nee, das,
0: das, das muss vom Prüfungsamt erst nochmal ja. noch mal gegengecheckt werden. Ja. Das muss dann offiziell eingetragen werden. Da müssen noch mal Prüf äh, Fragen müssen noch mal natürlich noch mal gegengecheckt werden, natürlich ob die ausgerufen. Aber man könnte genauso, wie du sagst, vorläufiges Ergebnis. Hm? Weiß nicht von mir aus. 32 von 40 richtig. Hm? Da weiß ich schon mal, ja gut, wenn jetzt von den 32, die ich richtig habe, selbst wenn da noch fünf rausgenommen werden, ja. die sind dann irgendwie falsch oder ich habe, die sind doch falsch, die müssen gegengeprüft werden mhm. hin und her habe ich trotzdem bestanden. Ja. So munter putzen, weitermachen.
1: Ich glaube, das große Ding ist, dass es meistens dauert. Die, die, die einzelnen Institute oder Institutionen in dem Sinne müssen dann mit dem Dekanat kommunizieren und das Dekanat muss die Dinger weitergeben oder freigeben und dann so da wollen wir in der Kette niemanden beschuldigen, aber ich glaube, das ist egal auf jeden Fall. Da verrennen wir uns auch völlig in dem Thema, aber Ja, da haben wir vor allem haben wir da auch einfach gar keinen Plan vor. Nee, <lacht> es, ist, es ist meckern auf hohem Niveau. Aber ihr versteht schon, was wir meinen. Ähm also in anderen Studiengängen
0: ist das ja ganz, ganz übel. Klar, die haben keine MC-Klausuren, mhm. nicht immer, aber da heißt, also mein kleiner Bruder, was der aus seinem BWL-Studiengang erzählt, der wartet ja teilweise Monate auf sein der, der ist normalerweise, also der, manchmal ist es so, dass der zum Wintersemester eine Prüfung geschrieben hat mhm. und mitten im Sommersemester irgendwann erfährt er halt erstmal sein Prüfungsergebnis Krass. aus dem
1: Wintersemester. Das ist halt auch heftig. Ja. Das wäre ja auch eine Sache. Wären denn dann offene Fragen? Was? Weißt du, weil wir me me meckern über MC, es gibt ja nicht nur mündlich oder schriftlich MC, sondern es gibt ja auch schriftlich ausgeschrieben. Ja klar. Ist das was? Ich sag mal so, es
0: würde natürlich eher, so in einem BWL-Studiengang, mhm. ja, das ist natürlich mit einem immensen Aufwand verbunden, ja, ja, ja. Ja, weil das sind ja auch nochmal noch viel mehr Studierende, die da, ja. die da eingeschrieben sind. Aber da hast du ganz oft freie Texte, die du schreiben musst. Mhm. Zumindest soweit so ich das weiß. Also, wenn da jemand äh, korrigiert mich da gerne, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du halt auch beispielsweise mal eine Hausarbeit schreiben musst. Mhm. Dass du halt auch mal einen freien Text schreiben musst mhm. in der Klausur. Mhm. Ja, von mir ist zumindest über ein paar Sätze. Ja, oder du hast eine Seite Platz, wo du dann halt zu einer gewissen, zu einer gewissen, zu, äh, eine Stellungnahme nehmen musst, zu, einem, mhm. äh, zu einer gewissen These oder sowas. Mhm. Das könntest du ja natürlich halt auch machen in einem, ähm, weiß ich, in einem anderen Mesegespräch. Schreiben Sie das an einem Mesegespräch auf, wie würden Sie es na, was, welche Fragen würden sie von mir aus alles stellen? Na, keine Ahnung. Mhm. Und da, das ist natürlich in, in der Korrektur mhm. ist es natürlich ein großer Aufwand, aber würde meiner Meinung nach natürlich viel mehr, viel mehr das Wissen abfragen. Das ist klar. Ich sag mal so, wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ja, die Klausuren ich. so sind, wie sie sind, weil das es haben ist wir viel auch entspannter. Genug gesagt. Ja, ja, das das wäre natürlich ein viel größerer Aufwand zum Lernen und würde mich auch ja. mehr unter, unter, unter Stress versetzen. Ja. Ähm, aber würde
1: mit Sicherheit natürlich mehr das Wissen abfragen? Wir haben in Psychiatrie zum Beispiel einen psychopathologischen Befund geschrieben. Crazy viel Aufwand, aber ich habe das Gefühl, das ist hier drin. Ich kann es natürlich nicht mehr perfekt, aber ich habe das Gefühl, ich habe es gecheckt. Und das war halt aber auch nicht in der
0: Prüfungssituation. Weißt du, du konntest nee, zu Hause, konntest du dir mhm. Zeit nehmen, mhm. ja, du konntest ihn schreiben, man konnte dagegen lesen. Man konnte das von mir aus auch miteinander vergleichen. Ja, das ja. ist ja dann aber nichts mit, also hat natürlich kann, das, kann man das auch einfach abschreiben, na ne? klar. Aber ich sag mal, wenn man es wenn von mir aus einfach vergleicht, mhm. dann hat man ja auch wieder einen Lerneffekt daraus. Ja, selbst wenn ich dann irgendwelche Formulierungen übernehme, lerne mhm. ich ja daraus, dass also ich von eben. mir aus Formulierungen von Student, Studentin A oder B halt, mhm.
1: Klar, in der MC lernt man da auch mal so ein bisschen was. Es ja, kommt schon, selber. aber... Natürlich lernt man auch ja, nee. darüber was. Aber ich, mein, ich meine nur, so einen psychopathologischen Befund, den erhebst du halt immer, wenn du in den Bereich gehst. Und es gibt da einfach Dinge, die vergisst du nicht. Bei uns damals hieß nach Suizidalität müsst ihr fragen. Ansonsten ist das ein Kunstfehler. Und seitdem, weil wir natürlich alle in diesen psychopathologischen Befunden dann stark darauf geachtet haben, dass wir das machen vergisst man das auch nicht. Absolut, 100%. Ja. Und ähm, ja, das ist halt einfach, die Medizin lebt irgendwie von der Praxis. Das ist halt irgendwie so. Und warum man dann Praxis versucht zu machen, aber nicht zu prüfen und komm ihr bitte nicht mit Ocean <lacht> ja oder, oder Oski. Ja, das ist so weiß ich nicht, gewollt, aber nicht gekonnt. Also. Ja, da gehen wir aber halt wieder in die Richtung, was kann auch jemand stemmen und was nicht. Du kannst es ja irgendwie nicht anders machen. Also man kann den Leuten da auch, also man kann da auch keinen großen Problem machen, man kann denen, das, machen das funktioniert gar nicht. Nein, das geht natürlich auch nicht. Aber es ist schwierig. Es
0: ist super schwierig, aber
1: es war ja auch jetzt einfach mal nur so in der utopischen mhm. Welt. Andere Frage. Was wäre denn, wenn man, wahrscheinlich kannst du dann die Qualität nicht wahren, jetzt geht die Folge so lange, aber es kommt mir gerade so spontan, wenn du die Prüfung, vom Semester entkoppelst und quasi die Prüfung in die Klinik während deiner Formulaturen verlegst und sagst, die Ärzte dort sollen dich prüfen.
0: So, ja, okay, aber dann musst du ja überlegen, du machst ja nur, also du machst ja so gesehen nur vier Formulaturen, eine ist beim Haushalt, das heißt, du Ja, du
1: müsstest natürlich andere, also du müsstest sozusagen irgendwie mehr, mehr Praxiseinsätze haben. Also du nimmst quasi was vom Semester weg, weil du, und es und dann so sehen, dass du dann in dem Punkt, wo du, ich sag mal, größere Blockpraktika, man kann es auch ja, so okay, sagen. Okay, okay, weil das ist ja, eigentlich ich, ist es das. Weil ja. genau
0: das ist ja das, was ich jetzt, was ich ja auch eigentlich wie zwischendurch mm. meinte, dass in die Blockpraktika integrieren. Mm. Wie, genau wie du sagst, man kann natürlich die Blockpraktika auch ein Stück weit ausweiten mm. und mm. Äh, die dann halt intensiver gestalten mm. und das Ganze dann. Ja, ob man das dann Formulatur-Blockpraktikum nennt, ist dann ja. egal, aber du hast dann von mir aus auch bei einem Blockpraktikum, ja, ja, doch, irgendwo, du hast halt, ich, ich will jetzt nicht sagen, du hast dann die Pflicht davon, davon, von 8 bis 16
1: Uhr zu bleiben, aber ja, dann hat man das halt. Ja, aber mir geht es darum, dass quasi da dann das Lernen integriert ist, mhm. dass du sozusagen in der Klinik lernst, sozusagen, die manche. Ja. Geht nicht alles, man kann nicht alles vor Ort lernen. Man muss auch mal ein bisschen zu Hause gesessen haben. man aber aber... kann
0: auch sogar so einen hybrid draus machen. Ja, klar. ja, Du machst von mir aus drei Tage, Klinik, zwei Tage. Ja, ja das ja, ist bei Ausbildungen so. ja bei
1: manchen Ausbildungen auch so. Ja. Entweder
0: du machst das halt wie, genauso wie du sagst, in der Ausbildung äh, blockweise. Na, manche haben ja, ja Schulblockunterricht. Ja. Du hattest Blockunterricht? Ja, Weil ganz ja. oft ist es auch so, dass du dann halt einmal genau. die Woche oder zweimal die Woche. Ja,
1: ja aber das ist ja dann kein Blockunterricht. Blockunterricht ist für mich, ja, so war es bei mir auch nicht. War, ich war einen Monat in der, in, in der Schule. Zwei Monate in der Klinik oder drei ja. Monate in der Schule. Ja. So das Block für mich. Ja, ja, ja genau. Genau, und dann gibt es das andere Modell, was ich gar nicht schlecht finde, wo du halt zweimal die Woche in der Klinik bist und den Rest machst du halt bis dann in der Schule, oder? Ja, Ja, Boah, halt oder auch machen. ja. ja, ja genau.
0: Oh, viel diskutiert. Ihr könnt, wie gesagt, schreibt mal gerne, was 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 ihr meint. Äh, könnt ihr könnt uns auch gerne natürlich auf Instagram schreiben, wenn ihr den Podcast nur hört. Ansonsten würden wir uns selber einen Kommentar freuen. Mhm. Natürlich auch über ein Like. Ähm, ich bin jetzt echt knülle und müde. Ich auch. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich einfach mal, ich habe schon Ewigkeiten keinen Fußball mehr geguckt, aber ich glaube, ich gucke mir heute einfach Leipzig gegen
1: Köln an. Das Spiel interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich glaube, ich ziehe es mal einfach rein. Ähm, vielleicht die letzte Frage an die Leute, die in die Schule gehen. Wie ist denn das bei euch? Was? Ich meine, ihr hattet noch nie MC, ne? Aber glaubst du, einmal kurz an dich und dann vielleicht auch an euch, MC für die Schule, Wäre was? Ich glaube zum Beispiel nicht. Nee, ich glaube, glaub, das wäre glaub, schlecht. Nicht. ich glaube, das wäre richtig wack. ich glaube, dann würde halt auch ganz
0: viel von dem entstehen, was wir jetzt schon haben, würde sich dann schon auch auf die Schule übertragen. Dann würde es ein dickes Business geben, sage ich dir. Dann würde es zum einen ein richtig dickes Business geben. Ich frage mich eh, ach gut, jetzt willst du aber echt zu lang, ne, dass man sich jetzt nicht, ich sag mal, von ja, älteren ja. Studierenden, äh, Schülern, Schülerinnen inspirieren oder Inspiration <lacht> holt. Das habe hab ich nie gemacht. Ich auch nicht, nein. Ähm, aber das ist, macht jetzt nochmal ein anderes Fass auf, aber ich glaube, MC wäre nicht gut in der Schule. Macht bei vielen okay. Dingen auch gar keinen Sinn. Sprachen macht das gar keinen Sinn. Ich Geschichte, egal, Geschichte nicht. könntest du es machen, aber. Geschichte
1: könntest du machen, ja. Aber, aber macht so gesehen auch
0: nicht so. Nee. Da, aber aber also es gibt auch wenig,
1: Sinn, wenig irgendw Sinn, irgendwelche Quellen zu interpretieren. Ja, es macht auch keinen also, Sinn. Also Quell, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es gehasst. Oh, ich bin froh.
0: <lacht> ja, und dann also, immer irgendwelche in Geschichte, immer noch irgendwelche sprachlichen Stilmittel musste man immer noch, also mhm. haben wir einmal bei uns war immer ja, klar in, wie heißt das überhaupt nochmal nicht Klausurbogen, aber das hinter diese, ach scheiß drauf, da wo die, wo draufsteht, wie viele Punkte der Lehrer halt vergibt. Das gab, war bei uns immer klar vorgegeben, wie viele Punkte gibt der Lehrer wofür. Ach so, so, und da war dann, ja, wenn du drei stilistische Mittel raussuchst, dann gibts nochmal drei Punkte oder sowas. Ja, nee, und, so und dann war klar, egal, welche drei Punkte du da rausschreibst, mhm. dafür hast du deine drei Punkte bekommen. Und das waren bei mir immer die gleichen.
1: <lacht> Na, hat er funktioniert. Hat auch funktioniert. Na gut, Leute. Hat Spaß gemacht. Ich bin Knülle, aber ich glaube, es ist eine coole Folge geworden. Bisschen, ja, doch, war, glaube ich, ganz okay. Schreibt doch mal.
0: Ach, nee, komm. Schrei, nee, nee,
1: schreibt das, schreibt das was, was wir gesagt haben. Das wird schon so <lacht> zu viel. <lacht> und abonniert uns. Tschüss. Damit
0: würde ich sagen, schließe ich le Podcast.